0: nesta manhã ela se baseia no texto da parábola do fariseu e do publicano o verso inicial introduz a narrativa como um texto que já indica o significado fundamental da parábola no presente caso a introdução denuncia uma atitude diante de Deus e dos outros uma atitude que é condenada por Jesus que atitude é essa? que Jesus condena? é a atitude daqueles que confiam em si mesmos por se considerarem justos e desprezam os outros ou seja é a atitude daqueles que se consideram retos, tão perfeitos que põem sua confiança em si mesmos, em suas próprias obras de justiça e não em Deus e também que por isso mesmo por sua extrema santidade perfeição e pureza se consideram superiores às demais pessoas e assim as julgam as condenam e as desprezam Porque não são tão santos E tão justos assim É evidente que Jesus está falando De pessoas do tipo De alguns fariseus De seu tempo É aquela atitude Autossuficiente Aquela atitude Orgulhosa Desses religiosos Que Está sendo aqui questionada Na presente parábola Desde a sua introdução Desde o seu verso Inicial Dois homens Foram ao tempo Subiram ao tempo Para orar Um era fariseu O outro publicano Mais uma vez Um expediente típico o evangelista Lucas nas suas parábolas, apresentar os personagens apresentar a sua ação, o seu cenário, na nossa narrativa, dois homens dois homens sobem ao templo sobem porque o templo é o de Jerusalém e Jerusalém fica no alto, no monte Sião sobem para orar Talvez fossem ao tempo, para aqueles momentos específicos de oração litúrgica, aquela oração comunitária, pela manhã, às nove horas, ou à tarde, às quinze horas, ocasião da queima, do incenso e do sacrifício do Cordeiro. Há quem discorde de que a cena estivesse ambientada... Em um desses momentos tradicionais de oração, uma vez que na parábola não é citada a presença da Assembleia, da comunidade reunida. Também não se faz menção, na parábola de Jesus, ao horário específico da oração. Então, é possível também que aqueles dois homens, da história, estivessem ali no tempo eh, para a sua oração não é um momento de oração comunitária logo de início ficamos sabendo que esses dois homens são um fariseu e um publicano fariseu e publicano encontram-se em franca oposição são dois representantes de posições extremas na sociedade de um lado o judeu religioso e piedoso, observador meticuloso da lei mosaica, tido como um santo, um puro, um homem justo, um exemplo para todo o povo. De outro lado, na outra extremidade, um pequeno subalterno judeu, cobrador de impostos, tido Público, traidor da nação, uma vez que arrecadava impostos para o opressor romano e frequentemente abusava dessa cobrança, visando também observar que no início do relato, o fariseu é mencionado em primeiro lugar, em posição superior. Ele vem à frente, está na frente do publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma. Ó oh Deus, ó oh Deus, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, nem adúltero. Aliás, eu te dou graças, porque não sou nem como esse publicano aí. Jejum duas vezes por semana, doutíssimo de tudo. Passamos, então, a ação, ao comportamento dos personagens que, na verdade, se refere basicamente à oração, à postura para a oração e ao conteúdo mesmo da oração. Inicialmente, apontamos Duas semelhanças quanto à postura desses dois homens A primeira semelhança Os versículos 11 e 13 dizem que os dois oraram em pé Como era costume naquela época Mais ainda, nós podemos imaginar que os dois devem ter orado em voz alta era esse também o costume na época de Jesus Não era comum a oração silenciosa Como nós temos assim no, na liturgia, na nossa igreja Não era comum mesmo, mesmo no âmbito da adoração coletiva Eles faziam oração em voz alta O verso 11 relata que o fariseu orava de si para si mesmo ou, conforme outra tradução, orava consigo mesmo. Aqui é preciso fazer um esclarecimento. O fariseu, provavelmente, é, quando se diz que ele orava de si para si mesmo ou consigo mesmo, provavelmente ele não orava silenciosamente ou internamente em voz baixa. Não era esse o costume do Oriente Médio. Possivelmente o que o texto quer dizer É que o fariseu orava Consigo mesmo De si para si mesmo Ele orava separado dos demais Orava separado O fariseu não orava junto com outras pessoas Não orava misturado com outras pessoas no tempo Se é que estava ali no momento de adoração, de oração comunitária. Ele se separava, orava à parte, sozinho, de si para si mesmo, consigo mesmo. A segunda semelhança é a seguinte, assim como o fariseu orava separado dos demais, também o publicando. Também ele não estava orando junto com outras pessoas. O versículo 13 afirma que ele orava Estando em pé Longe Longe Como o fariseu Ele também namorava Junto com os demais Então nós podemos Passar A observância De três diferenças No comportamento Dos dois personagens Falamos de duas semelhanças Vamos observar aqui Três diferenças a primeira diferença diz respeito, ainda, ao posicionamento na hora da oração. Já dissemos que os dois se mantiveram à distância, separados, longe das outras pessoas. Mas por qual motivo? Qual o motivo de ficarem longe? Essa é que é a diferença. Ao que tudo indica. O fariseu morou perto dos demais porque ou queria visibilidade, queria ficar separado para ser visto pelos demais. Ou ainda, o fariseu morou perto das outras pessoas porque ele não queria se misturar com os outros. Pois se misturando, se aproximando dos outros... Ele corria o risco de se tornar impuro. E esse é um ponto muito importante. Para os fariseus, pecado e impureza eram contagiosos. Se você se aproximasse de uma outra pessoa e por acidente esbarrasse nela, com um simples toque, a impureza podia passar de uma pessoa para outra. O pecado pegava, era contagioso. O fariseu não podia correr esse risco, então ficava separado. Já o publicano orou de longe, mas por um motivo, provavelmente por um motivo diferente. Pelo que parece, ele não se julgava em condições de integrar aquela assembleia solene. Na sua humildade, ele se julgava pecador demais para orar ao lado de pessoas mais santas do que ele, como um fariseu, por exemplo. Por isso, se retira, fica de canto, fica na penumbra, ora de longe, distante, acanhado. entre esses dois orantes na parábola, refere-se ao conteúdo da sua oração. Na oração do fariseu podemos salientar três características. Primeira, trata-se de uma oração de gratidão. Não é súplica, não é pedido. É como se o fariseu não precisasse pedir nada precisasse de Deus, não tem nada a pedir, ele já é bom o suficiente sozinho, segunda característica da sua oração, na sua oração o fariseu relata os pecados que ele evitou, evitou o roubo evitou a injustiça, evitou o adultério. Os pecados podiam ser atribuídos facilmente a outros homens do seu tempo Outros pecadores públicos de seu tempo Como um publicano, por exemplo Vejam a expressão de desprezo do fariseu na sua oração Não sou como os demais homens roubadores Injustos adúlteros, Nem ainda como esse publicano Graças a Deus Terceira característica da sua oração Na última parte da oração O fariseu fala ainda Das coisas positivas Que ele realizou As suas boas obras O jejum e o disse, aliás, ele é bom demais. Esse fariseu é bom demais. Ele jejua duas vezes por semana, muito além do que a lei prescrevia. O jejum, na verdade, só era obrigatório para os judeus no Ion Kippur, o dia da expiação. O dia do perdão nacional Conforme a lei de Moisés Jejum obrigatório Uma vez por ano Mas ele jejua duas vezes Por ano? Não Por mês? Não Por semana Que admirado Naminado por aí Além disso ele dizima de tudo quanto ganha. Mesmo que a lei determinasse dizimar somente dos frutos principais, como os grãos, o vinho, o óleo, a atitude do fariseu quanto ao dízimo nos faz pensar em duas possibilidades. Ele, enquanto consumidor, ele compra produtos do produtor que já dizimou sobre esses produtos, mas o fariseu dizima novamente, aplicando a si mesmo ou ao mesmo produto, uma dupla tributação. O produtor já dizimou, mas ele dizima por cima ainda. Não quer correr disso. Ele, fariseu. Não quer correr o risco de negligenciar a lei de maneira nenhuma? Então dizima até sobre produtos que a lei não obriga dizimar. Em suma, é como se orasse assim, eu dou graças, não pelo que tu, Senhor, fizeste por mim, mas pelo que eu faço por ti, não pelos teus benefícios, mas por minha Estamos aqui diante de um fariseu extremamente zeloso, Talvez até, provavelmente até Uma caricatura de fariseu desenhada por Jesus Se bem que, ao que tudo indica Não é impossível encontrar homens desse tipo naqueles dias Nós temos aqui nessa parábola de maneira mais ampla A mentalidade de autossatisfação Autojustificação A concepção da salvação Como performance individual Eu mesmo me salvo A mim mesmo Pelas minhas obras Pela minha justiça Pela minha retidão O verso 13 E aqui está a diferença nós vemos o conteúdo da oração do publicano. A sua oração é bem diferente da anterior. Em primeiro lugar, é um pedido, é uma súplica. Tem tema de mim. Tem misericórdia. Se propício a mim que sou pecador. O publicano, diferente do fariseu, o publicano parece que precisa de Deus. Precisa da sua misericórdia. Em segundo lugar, o publicano não tem do que se orgulhar. Não tem boas obras para apresentar diante de Deus. Não tem méritos para expor diante do Senhor. A terceira diferença em relação aos dois personagens. A terceira diferença ser destacada entre fariseu e publicano. Tem a ver ainda com a postura dos dois orantes Conforme o costume da época O fariseu deve ter, deve ter orado Olhando para o céu Com as mãos erguidas para o céu Ao contrário dele E essa é a diferença O publicano não tem coragem de olhar para cima Não tem coragem de encarar o céu de encarar a Deus Olha para baixo Cabisbaixo Bate no peito Bate no peito Lugar do coração Bate no peito como um sinal de tristeza De angústia De reconhecimento do seu pecado De quebrantamento. Bate no peito e não é os olhos Não tem coragem É pecador observar ainda que até esta altura do relato o fariseu continua mencionado em primeiro lugar, em posição superior, aparece na frente, à frente do publicano. Digo a vocês que este, o publicano, desceu justificado. Para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque tudo que se exalta será humilhado, mas tudo que se humilha será exaltado. Na introdução, o evangelista Lucas diz que Jesus contou uma parábola sobre aqueles que se consideravam justos, confiando em si mesmos, que desprezavam os outros. Agora na conclusão. Jesus diz que o injusto. O pecador. Desceu para casa. Justificado. Ou seja. O justo. O fariseu. Não agradou a Deus. O injusto. O publicano. Este sim. Foi agraciado por Deus Isto que Jesus ensina aqui É muito importante No reino de Deus É sempre assim Ocorre sempre uma inversão Dos valores humanos Aquilo que os seres humanos Dão importância no reino de Deus Parece não ter muita importância De fato, a inversão se vê na forma como o texto se estrutura. Anteriormente, vimos que o fariseu vinha sempre em primeiro lugar à frente do publicano. Mas agora, no final, no desfecho da parábola, a situação mudou. É o publicano que é mencionado em primeiro lugar e o fariseu fica para trás. O juízo, o veredicto de Deus... Que inverte a situação... A parte final do texto... É a aplicação que o evangelista Lucas faz... Trata-se de um dito de Jesus... Que os evangelistas inserem... Em mais de uma passagem... Nos seus evangelhos... E no presente contexto da parábola... Do fariseu publicando, Esse dito de Jesus... Faz todo sentido Aquele que se exalta Aquele que confia Em si mesmo Aquele que acha que pode Se salvar sozinho Pela própria justiça Por suas próprias obras Como fariseu, Acaba humilhado Acaba perdido Aquele porém Que é humilde Aquele que não apresenta méritos próprios. Aquele que se humilha, que confia na graça de Deus como publicano. Este será exaltado e encontrará salvação. Neste mês de outubro, recordamos mais uma vez a reforma protestante século XVI a propósito eu quero relembrar, para terminarmos a nossa meditação quero relembrar um pequeno texto do reformador Martinho Lutero parte do seu comentário ao cântico de Maria no Evangelho o Magnificat há aqui para o Lutero Deus Deus é aquele que está no mais alto E nada existe acima dele Ele não pode olhar para além Para acima de si Também não pode olhar para os lados Porque ninguém é igual a ele Por isso precisa olhar fatalmente Para si mesmo para baixo. Quanto mais baixo Alguém está Tanto melhor Deus o enxerga Quanto mais baixo Alguém está Tanto melhor Deus o enxerga Fecha aspas Eu achei essa frase Extraordinário Quanto mais baixo Alguém está Tanto melhor Deus o enxerga Esta, irmãos e irmãs Esta é a nossa condição Esta é a condição De todo ser humano Estamos abaixo Estamos muito, muito abaixo de Deus Por mais elevado que seja o nosso padrão de santidade É infinitamente inferior à santidade de Deus Nossa justiça não se compara à justiça de Deus Nossa bondade não se compara à bondade de Deus nosso senso de retidão, de correção, estão infinitamente abaixo, são infinitamente inferiores à retidão, à correção, à santidade de Deus. E isso significa que não temos obras para apresentar diante de Deus a fim de nos justificarmos e de nos salvarmos por nós mesmos. A justificação e a salvação são obras da graça de Deus. Não as merecemos, mas Deus ainda assim, por pura graça e misericórdia, Ele vem ao nosso encontro, Ele desce, desce baixo. Ele vem ao nosso encontro, na nossa baixeza e na nossa miséria. E ali... No fundo do poço Ele nos encontra e nos estende a sua mão, o seu amor Nós cristãos precisamos tomar cuidado com a tentação de nos considerarmos melhores e superiores aos outros Principalmente os outros que estão fora da igreja temos que ter cuidado com o risco De agirmos como O fariseu da parábola Ó oh Deus Graças que dou porque Não sou como os demais homens roubadores, Injustos Adúlteros Eu não sou Como esse publicano aí Esse pecador Eu faço oração Eu leio a Bíblia Eu frequento eu dízimo. Cuidar, irmão. Cuidar, irmão Quem se exalta, quem se engrandece, quem se enaltece, quem se enche de orgulho e vaidade espiritual, se afasta de Deus. Não precisa de Deus. É bom o suficiente sozinho. Quanto mais baixo alguém está, tanto melhor Deus o enxerga Jesus veio aos pecadores, não os perfeitos que não precisam dele Os sãos não precisam de médico, Mas os doentes sim Jesus se agrada mais de quem está embaixo é pequeno, humilde Aquele que se humilha Aquele que sabe que a sua salvação Depende da graça divina E não das suas próprias boas obras Abandonemos, portanto As nossas ilusões de perfeição Superioridade Justiça pessoal Deixemos de confiar em nós mesmos e confiemos humildemente, confiemos humildemente a nossa vida, ao amor, à compaixão, à graça de Deus, que quer nos perdoar e quer nos salvar. O Senhor assim nos ajude e nos abençoe. Amém.